0: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani
1: e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati
0: noi una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e sono in chiuto, pure in compagnia di jacopo fallani e arcadio baracchi non è necessario pensare che il mondo finisca nel fuoco o nel ghiaccio ci sono due altre possibilità la burocrazia e la nostalgia frank zappa
1: se non fosse stato chiaro attraverso il passaggio Albano in Romina più Frank Zappa la puntata di quest'oggi non siamo stati noi è dedicata alla nostalgia un sentimento che la musica ha trovato estremamente proficuo nel corso dei secoli tanto è vero che con Arcadio appunto eh, ragionavamo nel pre-recording diciamo così che è un sentimento appunto anche abbastanza recente perché evidentemente già gli antichi romani soprattutto i greci avevano in qualche modo ehm, come dire sistematizzato questo sentimento ma il sentimento per come lo conosciamo oggi la sua costruzione etica ed estetica è un prodotto ottocentesco quindi insomma benvenuta nostalgia fra gli ultimi arrivati molto prima del cringe come sentimento diciamo così però appunto tanto è stato scritto sulla nostalgia tanta musica tanto teatro tanta narrativa per così dire e quindi noi oggi ci occupiamo sicuramente e certamente come al solito di musica cominciamo con il forse uno dei radicamenti più forti della nostalgia appunto quello dell'amore passato
0: Oh, mi ero ispirato, perché è venuto abbastanza spontaneo, pensare al secondo tempo della sonata di Polanchio per Flauto. Che è la
1: prima cosa che ti viene in mente quando, <ride> esatto.
0: pensa, quando penso agli amori del passato.
1: Esatto, perché è una,
0: è una melodia veramente molto nostalgica. In realtà il brano poi è stato pensato nel 52, poi è scritto nel 56-57 e dopo neanche un mese era stato scritto è stato eseguito a Strasburgo da Polanchio Rampalma. A quel punto avevo cercato insomma quali erano le, le fonti di ispirazione, in realtà in quel periodo Pulanche che stava scrivendo i Dialoghi delle Carmelitane, un'opera che in realtà si ispira a un fatto peraltro, che sembra realmente accaduto, dopo la rivoluzione francese del 1794, 16 religiose vennero costrette ad abbandonare la propria fede, ma essendosi rifiutate vennero tutte passate Anche per la ghidottina. Anche Bernanossa
1: si occupò della, della esatto. vicenda
0: e eh, c'è una delle diciamo ci sono alcuni temi che Polanc lui stesso insomma dice di essersi ispirato durante la creazione della sonata che gli ha portato via a malapena neanche un mese a parti che lui aveva utilizzato nei dialoghi delle carmelitane sembra peraltro insomma diciamo che ci sono alcuni tratti che sono molto riconoscibili che nella stessa musea di Polanc che spesso volentieri possiamo ritrovare, vi facciamo sentire ovviamente un piccolo estratto proprio da un passaggio e ci sembra indicativo per, dire, per affinità con questo secondo tempo e la sonata per Flotte e Pianoforte poi in realtà ha subito anche delle future trascrizioni e nell'ambito insomma, flautista è particolarmente famoso perché è uno dei brani maggiormente eseguito vi facciamo dunque sentire un estratto dal Dialogo delle Carminitane di Polanc con la direzione di Jeremy Roer qui col Teatro Comunale di Bologna in coproduzione col Teatro degli Champs-Élysées e una piuttosto recente perché è andato peraltro in diretta eh, anche su youtube nel 2020
2: ces femmes, pour que notre riche et moi Fully disabled,
3: oh, I don't want
2: to say, sir, that the form cool, the big, 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 Oh, I'm gonna tell you, too The foule, pardonnez-moi, se sent là des images qui rôdent un
3: palo, si je
0: I dialoghi delle carmelitane di Poulin, che quello a direzione di Doer, con il Teatro Comunale di Bologna in una coproduzione col Teatro di Champs-Élysées. Come dicevamo precedentemente, è andato in scena già a Parigi, ma poi al Comunale di Bologna proprio nel 2020 e è stato direttamente insomma, ritrasmesso. Il, il riferimento era proprio a una sorta di empatia, avete sentito anche il tipo di musica, anche se insomma, diciamo, questa nostalgia, questa... Uh, un certo tipo di pathos è spesso volentieri riconoscibile nell'ambito della musica di Polanc eh, per cui insomma questo tipo di melodie questo tipo di, 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 di milieu che si sente nella, nella musica di Polanc è sicuramente uno degli, degli elementi che maggiormente insomma, lo contraddistinguono il, il riferimento a quella che è un po' questa idea di nostalgia ne riparleremo successivamente in una tranche successiva però si sviluppa fondamentalmente nell'Ottocento e in particolare nell'opera in alcuni casi specifici nell'ambito forse musicale con un altro personaggio però non, insomma, non ce l'abbiamo fatta e non ce la faremo inserire in questa puntata ma si tratta di Chopin per cui eh, diciamo che è un sentimento che però ha avuto uno sviluppo fortissimo a partire dall'Ottocento
1: e invece ce l'abbiamo fatta inserire in questa puntata dedicata alla nostalgia Willie Nelson che tutti voi avete presente essere grande icona a cavallo fra il country, anzi forse uno dei principali autori country e eh, questa figura un po' hippie, tanto è vero notissima la sua battaglia per la legalizzazione se non per la liberalizzazione della marijuana che ancora oggi alla sua venerante età porta avanti. Willie Nelson è stato appunto uno dei grandi innovatori del country, tanto è vero che è stata la figura centrale del cosiddetto movimento dell'outlaw country, cioè quei musicisti che tra la metà degli anni 70 e i primissimi anni 80, cercavano in qualche modo di eh, modificare tutta una serie di stilemi tipici del country, soprattutto dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista tematico, cercando di eh, rinverdirlo, qui i riferimenti all'erba appunto si sprecano. Però eh, tra le grandi caratteristiche di Willie Nelson è stata quella di aver scritto grandi canzoni e Always On My Mind è forse uno dei suoi più classici. L'album omonimo del 1982 fu un successo enorme commercialmente in quell'anno un anno tra l'altro ricco di eh, molti alt- moltissimi altri eh, successi la caratteristica di questa canzone è quella chiaramente appunto di eh, parlare di amore di amore passato in maniera mh, didascalica ma non stucchevole nel senso è un po' quel tipico come dire bravura autorale che fa sì che una cosa diventi talmente smaccata da un classico in un certo senso. Tant'è vero che questo brano è stato più volte ripreso, la sua cover più famosa, forse è quella dei Pet Shop Boys. La versione che ci andiamo ad ascoltare non è purtroppo quella originale di Willie Nelson, che abbiamo voluto risparmiare, ma quella decisamente più stentorea, affidata alla voce molto roboante in alcuni tratti di Brenda Lee. Quindi, Always on my mind, Willie Nelson.
4: Baby, I didn't Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I should have Little things I should have said and done I'll just never
1: Reso in My Mind Willie Nelson nell'esecuzione, l'interpretazione di Brenda Lee. Come dicevamo, un classico della canzone d'amore, soprattutto della canzone d'amore appunto passatista e nostalgica, perché eh, in realtà, appunto, la canzone è rivolta decisamente al passato, è una specie di continuo come stavamo bene eh, fino a qualche tempo fa che come dicevamo delle volte se si fa un'operazione così smaccatamente clichettata diciamo così si rischia di creare un nuovo classico come effettivamente è successo a Willie Nelson la carriera di Willie Nelson è eh, sterminata e facevamo appunto prima riferimento al suo essere stato uno dei eh, capisaldi del cosiddetto Outlaw Country del movimento di rinnovamento della musica country oggi il country è passato attraverso una serie di ehm, riletture stilistiche un po' di incrocio con il folk, un po' di incrocio anche con il rock, però è un genere che, come dire, noi europei facciamo un po' fatica a capire. Lo vediamo molto come eh, le classiche quadriglie dei film americani. In realtà è un genere che ancora sta dimostrando delle sue sacche di vitalità alcune volte interessanti, altre decisamente retrograde e da questo punto di vista perché non pensarlo come un genere quasi interamente dedicato proprio alla nostalgia visto che anche il suo core lirico tende a raccontare un passato spesso non particolarmente glorioso ma che evidentemente piace ancora ricordare ma a questo punto ci muoviamo un po' dall'amore che con la nostalgia va veramente di pari passo per la nostalgia vera e propria, cioè quella proprio del passato, il sentimento del ricordo del passato
0: sembra quasi appartenere a un'epoca molto distante da noi, ma in realtà la Bohème di Puccini è un, un brano, cioè scusate, è un'opera eh, piuttosto recente, insomma è della fine dell'Ottocento anche se la sua diffusione eh, durante tutto il Novecento tutt'oggi non ha trovato praticamente insomma barriere, è un'opera praticamente che viene eseguita e rieseguita
1: in continuazione. in
0: continuazione ovunque nel mondo praticamente, quello che è fondamentalmente interessante, peraltro eh, attraverso un, uno scritto in un editoriale Roberto Mori su connessi all'opera eh, insomma c'è una ricostruzione di quello che poi è l'elemento fondamentale e che sicuramente insomma, nell'ambito della bohème è evidente cioè il fatto che che eh, si sviluppa fortemente, quello è il, il tema della nostalgia, non con chissà quali ardite elaborazioni di natura psicologica, ma in realtà ovviamente attraverso quella, l'amplificazione di, um, insomma, di quelli che sono gli elementi fondamentali della giovinezza, dell'amore. Del, della semplicità anche insomma dell'ardore di quella che è una sartina poi detto come viene citato poi addirittura da alcuni musicologi signora mia esatto, nel, nel senso specifico poi fondamentalmente perché lui amplifica in maniera partendo in maniera più leggera poi per arrivare ovviamente a quelle che sono gli elementi più tragici delle ultime opere dello stesso Puccini quella che è in fin dei conti la dimensione piccolo borghese nel caso specifico della Bohème ovviamente la figura di questa Sartre. È centrale, per cui insomma anche l'amore, l'idea insomma lo stesso brano vi faremo sentire Mimi. Se ovviamente andate a rileggervi il testo, c'è cioè, il riferimento a quello che è in basso, la primavera, lo sbocciare di un fiore, cioè tutti elementi molto semplici e poi alla fine, da un punto di vista psicologico, sono veramente assolutamente. Passatemi in termini superficiali, ma sono sicuramente elementi assolutamente come dire, gioiosi, piacevoli, ma legati a qualcosa che ovviamente è stato, uh, è stato forse ritornerà, ma sicuramente in questo momento non c'è, per cui nostalgia allo stato puro. Ve la facciamo sentire con quella che è definita una interpretazione. Eh, come dire immancabile della Callas poi in realtà dicevamo perché insomma la stavamo ascoltando ci sono sempre un po' di riverberi strani sì. in alcuni casi per altri le definirei in maniera diversa in questo caso evito dire come generalmente eh, insomma definisco il riverbero quando è a questi livelli però in questo caso <ride> no lo puoi dire no è, no no, no diciamo irrabile. in altri contesti è meglio ma, ma, però il cesso insomma, con le mattonelle Sì, è stato registrato un cesso a piastrelle, a piastrelle, eh, a piastrelle. Okay. Eh, in questo caso la bohème di Puccini con quello che è ehm, l'orchestra della RAI in una registrazione del 1953 con la direzione di Tullio Serafin e la Callas Maria Callas canta eh, Mi chiamano Mimì, da, tratto dalla bohème di Puccini con la direzione di Tullio Serafine e l'orchestra del Rai. Come dicevamo precedentemente, naturalmente quello che è il legame con questo sentimento, la nostalgia, che peraltro probabilmente nel Novecento e per la nostra generazione, forse addirittura maggiormente per le nostre nonne, è un sentimento insomma particolarmente sviluppato anche da un punto di vista sociale in questo articolo che è di Roberto Mori eh, proprio su quello che è I 125 anni della Bohème Puccini è l'invenzione della nostalgia è proprio interessante, lo cito non a caso perché lui ricostruisce proprio il fatto che in qualche modo la nostalgia si sviluppa durante il eh, l'Ottocento scusate, durante tutto il Novecento amplifica fortemente questa sorta di sentimento e però parte eh, in particolar modo da, dall'Ottocento anche se sicuramente la, l'origine di tutto questo è nei primi dell'Ottocento in quella che è un po' anche insomma la nascita del romanticismo ma nell'ambito ovviamente operistico insomma il fulcro fondamentale quello che poi nel nostro immaginario collettivo in particolare di italiani affonda sicuramente le proprie radici in quella che è l'opera lirica sicuramente di Puccini in particolare
1: e quindi dallo Sturm und Drang la nostalgia a Fabio Volo eh, <ride> certo spa, esatto, anche sì. alla svelta diciamo non così.
0: cavallo gli è andata male Puccini meglio però poi sono decaduti <ride> tutti e poi <ride> quando è arrivato Fabio Volo <ride> esatto Totalmente, questo è l'ite:
1: anche se prima o poi un bel libretto ce lo schianterà eh, prima o poi
0: gli manca solo quello esatto penso. esattamente
1: bene in questo ambito appunto di questo sentimento così nuovo perché non prendere un disco che dal suo punto di vista era decisamente nuovo nello sterminato eh, repertorio di Van Morrison Astral Weeks il suo Album del 1968 ha un posto di assoluto rilievo. Chiaramente, siamo alla fine degli anni '60, l'influenza di certa musica psichedelica si fa fortemente sentire. E Van Morrison, tipicamente impegnato nel blues, nel soul, nella versione diciamo nordirlandese appunto, di, di questo tipo di, di musica, che poi l'aveva reso comunque un autore famoso e anche di successo, si decide. Decide appunto di immergersi in queste atmosfere un po' sognanti, creando quello che è il suo, forse maggior classico, diciamo, della produzione, sicuramente della produzione pre-anni 70. Astral Wix, in realtà ha all'interno dell'album un, un brano che, eh, appunto, si ricollega al tema di questa puntata, cioè la nostalgia, ma che musicalmente è eh, una specie di pezzo a parte, diciamo, rispetto al milieu, eh, al sentimento di tutto l'album. Il brano è The Way Young Lovers Do ora forse se siete stati diciamo, un po' attenti negli ultimi anni ricorderete una versione devastante di Jeff Buckley chitarra e voce in live a Disney, un EP appunto registrato dal vivo la versione di Van Morrison ha il... ci ripresenta l'arrangiamento in parte gezzato in parte un po' scarcassone forse appunto per la voglia di mantenere un minimo di impronta psichedelica di quello che è un brano appunto di impostazione simil jazzistica o comunque un po' ancora ritmo in blues, con la voce di Van Morrison che racconta eh, questa storia d'amore che in un certo senso rievoca eh, le bellezze ma anche i dolori tipici dell'amor in età giovane. Quindi ce la andiamo ad ascoltare questo The Way Young Lovers Do Van Morrison. All wet
5: with friends, and back along the lane again, Sweet summer time, the way that young lovers do. I kissed you on the left once more, and we said goodbye.
1: È mai capitato di ascoltare Astral Weeks fatevi un favore e andatevelo ad ascoltare perché così potete ancora più apprezzare lo spaesamento che arriva quando eh, appunto la track che va a eseguirsi è the way the young lovers do dal mio punto di vista una delle canzoni più belle di Van Morrison ve l'abbiamo voluta riproporre nella sua versione appunto un po' scassona eh, proprio di Astral Weeks su vari social network video sharing e quant'altro trovate delle versioni più recenti magari dal vivo che però perdono un po questo fascino perverso che ha questa esecuzione che sembra quasi manchevole in realtà se ci fate caso per esempio l'arrangiamento dei fiati è assolutamente meraviglioso considerando appunto l'impianto stesso della canzone e la voce di van morrison vabbè, non si può neanche eh, commentare tra l'altro van morrison in quegli anni comincia a smette, come dire, di assomigliare a un Mick Jagger qualsiasi e diventa sempre di più il Van Morrison che tutti noi abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Quindi, insomma, un grandissimo disco con dentro questo bellissimo brano. Ma a questo punto, visto che eh, giustamente parliamo di nostalgia e giustamente parliamo di musica, perché non occuparci della musica passata?
0: In realtà ritorno un pochino indietro e vado verso Baudelaire che in realtà ha ispirato anche sicuramente il gruppo dei sei e i Poulin che abbiamo citato precedentemente, se non, altro, se non fosse altro insomma per le atmosfere. In realtà proprio a ridosso perché insomma Baudelaire muore nel 67 intorno agli anni 80, fine 80, 1888, 90, foré, altro compositore francese che sicuramente anche per tutta una serie di musiche utilizzate in ambito pubblicitario spesso volentieri avete risentito e per alcuni brani sicuramente eh, veramente strappalari però senza toccare mai diciamo elementi e eh, sentimenti eccessivamente viene un termine un po' po' ampio un po' po' troppo abbandonati però insomma diciamo eh, senza cercare di di buttare il cuore al di là della barricata ma sempre contenendo il tutto però insomma spesso volentieri eh, sicuramente è sicuramente stato un compositore che ha saputo eh, coltivare e tirare fuori delle modie che esprimessero insomma quello che può essere gli stati più, più drammatici anche interiori e anche più nostalgici. Queste quattro composizioni che abbiamo preso come riferimento, in realtà sono per, Flauto, sì, scusate, per voce e pianoforte, l'opera 51 di Gabriel Forest, sono scritte proprio intorno al 1988 90 E sicuramente si ispirano a parte di quella è un po' la dimensione emotiva di Baudelaire, che, come dicevamo prima, è morto recentemente in quegli anni le quattro melodie noi faremo solo sentire la terza Splin, insomma già il titolo dice già esatto, e quello è ovviamente riferimento agli stati d'animo che spesso eh, insomma, vengono citati e utilizzati da, da Baudelaire gli altri sono L'Arime, Al Cimitero e La Rosa le, insomma i quattro titoli delle quattro melodie, vi lasciamo con l'ascolto che dovrebbe essere in questo caso integrale perché è un brano di due minuti e riusciremo <ride> questa volta a non fare un vero e proprio estratto da un disco con Patricia Petibone e Susan Manoff della Deutsche Grammophon, la Belle Eccentric. In realtà, vi facciamo sentire di queste quattro melodie da parte 51 sullo Splin di Gabriel Foré. Gabriel Forecchi è estratto dall'opera 51 dello stesso, eh, il terzo, terzo brano per voce e pianoforte qui eh, tratto da questo disco con Patricia Petibon e Susan Manoff che hanno eseguito questo, questo piccolo brano che abbiamo appena ascoltato. Come dicevamo, insomma, il tema della nostalgia è sicuramente centrale durante l'Ottocento, ma probabilmente c'è una forte concentrazione, anche perché questo brano è dell'88, prima abbiamo parlato negli stessi anni della Bohème, sia quella di Loncavallo, abbiamo fatto sentire quella di, di Puccini, e siamo fondamentalmente negli stessi anni, per cui l'elemento della nostalgia si cresce durante tutto l'Ottocento e probabilmente si sviluppa in maniera socialmente come dicevamo precedentemente ampia e molto forte per poi radicarsi durante tutto il novecento ma a partire dalla seconda metà del novecento e sicuramente è un elemento che è come dire legato a tutta una serie di dinamiche anche sociali che proprio durante l'Ottocento si sviluppano e partono sicuramente da quella che è un po' la dimensione ottocentesca e prevalentemente romantica
1: e arriviamo proprio agli anni 90 del Novecento laddove in musica, nella musica che stracolta la nostalgia appunto della musica passata diventa eh, un cliché a sua volta diventa soprattutto un birignao molto utile a chi in un certo senso vuol fare ricerca fra virgolette perché fra virgolette perché chiaramente rimandare alle musiche magari di un decennio prima dei primissimi anni 80 poteva sembrare un'operazione furba ma anche un'operazione diciamo intelligente dal punto di vista estetica e anche di ricerca quindi il recupero di sonorità appunto di 10 15 anni prima poteva essere un'operazione interessante con più livelli di lettura come si suol dire Tra i molti che hanno eh, utilizzato questa specie di schema stilistico abbiamo scelto The Magnetic Fields, cioè la creatura eh, generata dalla mente eclettica e decisamente bizzarra di Stephen Merritt. Ora, ehm, un classico dei Magnetic Fields è 69 69 Love Songs, che è un lavoro enorme che consta appunto di 69 canzoni d'amore, questo giusto per dire quanto il gruppo, il progetto di Merit fosse bizzarro, del resto il lo loro ultimo album, Quickies del 2020, eh, consta di 28 canzoni che variano fra i 17 secondi e i 2 minuti e 35, quindi insomma mh, un gruppo che anche dal punto di vista formale non si risparmia niente dal punto di vista della sperimentazione, però dal punto di vista musicale, come dicevamo, è un gruppo che guarda 10 decisamente al passato. Nell'eclettismo che eh, caratterizza la musica dei Magnetic Fields, il sentimento dei primi anni Ottanta, della musica proprio plasticosa dei primi anni 80 è estremamente forte in alcuni album, ma in special modo in The Charm of the Highway Strip, il loro album del 1994. Tutta una serie di sonorità che rimandano al pop più da classifica, che chiaramente attraverso la visione di Merritt diventano, come dire, decisamente un, un, un gioco più intellettualoide, diciamo che non uh, un puro esercizio citazionista. Da uh, The Charm of the Highway Street ci andiamo ad ascoltare Lonely Highway che richiama appunto sempre il tema del viaggio e della tristezza, cose come se non bastasse The Magnetic Fields. <sussurra> <sussurra> Tanto per capirsi, The Magnetic Fields devono il loro uh, nome diciamo, a una delle molte operazioni di scrittura automatica che André Breton uh, realizzò durante la sua carriera e questo... Già come riferimento intellettuale eh, dice moltissimo. Appunto, Stephen Merritt ha creato questo gruppo non ancorandosi decisamente a un genere musicale, ma spaziando. Prima citavamo 69 Love Songs, dove eh, ci sono queste 69 canzoni che parlano d'amore e che stilisticamente sono molto diverse l'una dall'altra, in una specie di turbinio citazionista che, come dicevamo, non è necessariamente fine a se stesso dal punto di vista... Eh, stilistico merit non si rifà un genere particolare diciamo è il più postmoderno moderno dei post moderni una delle inumi tutelari degli hipster di tutte le epoche specialmente chiaramente delle ultime proprio per la sua grande capacità di eh, neanche di rileggere ma di riproporre in maniera eh, quasi enciclopedica tutta una serie di eh, cliché stilistici che caratterizzano in un certo senso talmente tanto i magnetic fields da fargli sembrare un gruppo appunto senza genere. E se appunto vi piacciono i rimandi agli anni 80, The Charm of the Highway Strip, da cui abbiamo appunto tratto Lonely Highway, è decisamente il disco che fa per voi. Certo, la nostalgia qui va veramente a palettate, come si può dire, però eh, questa è l'operazione. Ma a questo punto... In quasi chiusura uh, di puntata, perché non parlare non della nostalgia del passato, ma della nostalgia del futuro?
0: È ovviamente ci siamo un po' arrogati un diritto di immaginare, quello che potrebbe essere, insomma, visto che siamo a distanza di più di cento anni da quella che per esempio è un'altra degli elementi fondamentali di Igor Stravinsky, un periodo storico eccezionale dove insomma si sono susseguiti per decenni. Eh, Veramente, non invenzioni, ma sicuramente grandissimi sviluppi in tutti i settori, non ultimo quello della musica, e in quelli musicali, sicuramente abbiamo visto le cose più incredibili in quei decenni. Stiamo parlando in questo caso del balletto L'Uccello di fuoco di Stravinsky è andato in scena nel 1910 e che eh, in realtà è stato il primo vero e proprio lavoro eh, non dopo una trascrizione del silvio di Chopin che gli aveva dato Diaghilev Diaghilev decide insomma di affidargli questo dopo aver provato un suo ex insegnante di armonia però insoddisfatto del prodotto lo da Stravinsky e quando arriva dopo che gli era solo citato in realtà Stravinsky ha già abbondantemente avviato il lavoro La cosa che un po' ci... come dire... Eh, ci solletti la nostalgia e insomma tutta una serie di sperimentazioni di elementi che insomma proprio nella reazione da parte dello stesso Stravinsky e nella messa in scena furono eccezionali, Vi dovete immaginare insomma anche il tenore di queste serate la serata in cui Stravinsky eh, vide la prima a Parigi prima volta che un suo brano veniva eh, eseguito a Parigi e eh, nella, insomma in una città in cui lui non era eh, mai stato, la stessa serata lui conobbe insomma nel palco di, di Giale di Agilev Sara Bernard, lo sì, insomma, tutto, sì, per cui, insomma una quantità di personaggi per cui l'ambiente il migliore dell'epoca era incredibile nel caso specifico è quello che potremmo segnare probabilmente come il balletto che ha segnato la nascita del balletto moderno un genere in qualche modo stava scemando per capire un po' l'idea perché siamo andati a battere Insomma, su questo, in questo ambito è per esempio il fatto che Diaghilev, per fare eh, è un po' eccessivo e prendiamo, diciamo, un po' la parte più eccessiva del, del concetto e del, dell'elemento di fondo. però insomma, è quello che può in qualche modo ispirare l'idea che ci ha insomma ci ha preso per mano e ci ha condotti su questa scelta Diaghilev per esempio decide di mettere dei cavalli in scena proprio nella prima rappresentazione però in bizzarritesi eh, praticamente i cavalli neri insomma, eh, lasciarono degli escrementi sul palco però insomma il tentativo cavalli, era di fare qualcosa braccia. addirittura insomma, di sconvolgente quasi circense e furono moltissimi i tentativi però sembra addirittura insomma per quello che fu il plauso del pubblico riusciti perché insomma in ogni caso i tentativi furono veramente di una rappresentazione Quasi roboante, vi facciamo sentire a questo punto una versione. Quella che abbiamo trovato in qualche modo, forse più tra virgolette, insomma, con la giusta aggressività nell'esecuzione. Un, un estratto, ovviamente, da L'Uccello di Foco, della suite, eh, quella che poi è, insomma, derivata come e versione solo prettamente strumentale, insomma, ovviamente senza balletto di Stravinsky. Qui con la Budapest Festival Orchestra e la direzione di Ivan Fischer. Eh, un estratto dalla suite L'Uccello di Formi 1910, eh, qui con la Budapest Festival Orchestra e la direzione di Ivan Fischer. E... Non ci no, hanno detto una battuta fuori nonno, <ride> terribile da, da scuola Dunque, media, però fondamentalmente eh, insomma, l'idea è, è un po'. Eh quello che fondamentalmente, insomma, un po' poco sta accadendo negli ultimi decenni, insomma, diciamo, si rischia sempre molto molto poco nell'ambito artistico, soprattutto probabilmente in Europa, c'è un po' la tendenza a, probabilmente, a rimanere un po' eh, legati anche a tutta una serie di elementi commerciali, non è sicuramente, come dire, Aditare un settore o un altro in maniera specifica rispetto a un problema di questo tipo ovviamente eh, non ha nessun senso anche perché poi fondamentalmente tutto quello che accade ha delle tendenze in natura storico sociale molto ampie per cui se ci troviamo in determinate condizioni è perché le cose si sono sviluppate in un certo modo sarebbe sicuramente però interessante uscire da, uh, da una fase come questa Proprio cercando un ampliamento di quelle che potrebbero essere le possibili sperimentazioni e la ricerca. Questa parola che probabilmente nell'ambito italiano ha sempre una serie di ampi problemi. Però insomma in ambito musicale il poter rischiare provando e investendo in ambiti, ora nel caso specifico nostro, ovviamente culturali, musicali, sarebbe sicuramente la cosa più interessante, un po' nostalgia rispetto a tempi che lo permettevano, questa naturalmente c'è
1: e battiamo appunto questa linea della sperimentazione quando ancora c'era e da un certo punto di vista appunto la nostalgia del futuro, come abbiamo detto parlando dei Suicide, l'anno di grazia il 1977 e eh, Alan Vega e Martin Rev immaginano una possibile musica del futuro, una musica elettronica, ma una musica eh, un'elettronica povera per così dire. La loro influenza è in parte quella dei Kraftwerk che già in quegli anni lì sono passati all'elettronica con Comunque di lusso già da qualche tempo. E eh, Alan Vega, molto diciamo, impegnato nella sua rilettura dei classici del rock and roll, delle figure classiche del rock and roll, incontra Martin Rev con le sue tastiere più elettriche che elettroniche, drum machine tipiche da balera di terzo ordine, fondono tutto insieme e nel 1977 esce il disco uh, omonimo Suicide. Perché è un disco importante nell'ambito della storia della musica, tanto da rientrare in una delle famose classifiche... 100 dischi da avere in tutta la vita perché appunto era un disco che intravedeva un pezzo di futuro è l'operazione se vogliamo al contrario rispetto a quella dei magnetic fields che eh, ricordano con nostalgia il futuro nella musica dei suicide c'è un senso di paura diciamo così del futuro che in qualche modo loro esaltano e allo stesso tempo esorcizzano attraverso questa musica estremamente scarna molto più parente del punk che non dell'elettronica del kraftwerk e questa Grazie. Sta... È di fatto una musica elettronica che si invererà in maniera massiva anche di grande successo commerciale più di 10 se non 15 anni dopo però a loro spetta lo scettro eh, maestri completamente incompresi ai tempi tant'è vero che non riuscivano mai a finire un concerto perché tutte le loro esibizioni dal vivo terminavano in rissa però loro avevano intravisto in qualche modo un futuro certo non era un futuro particolarmente roseo dal loro punto di vista ma comunque ben venga la loro visione quello che Ascoltare il brano che apriva Suicide, appunto del 1977, Ghost Rider Suicide. Ghost
3: Rider, Ghost rider, motorcycle in a row Beep, 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 beep,
6: beep,
3: beep, beep, beep,
4: Baby, 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 he's screaming
3: the truth America, America is killing its youth <laughs>
4: Screaming away America, America is
3: killing its youth America, America is killing its youth
1: Oggi considerati i padri nobili di una quantità incredibile di gruppi, sono citati da chiunque, da Depeche Mode, Sioux and the Bench, CQ, Citateli, i Suicide praticamente sono um, alla base di, diciamo, la top 5 di tutti gli artisti anni 90, 2000, 2010 che vi possono vedere in mente, compreso, uh, pare stranissimo anche, i Radiohead. Questo perché? Perché appunto i Suicide, nell'ambito di pochissimi eh, album, credo forse tre addirittura, non di più, e uno tra l'altro in tempi piuttosto recenti, erano riusciti a immaginare un futuro che oggi noi potremmo chiamare quasi retrofuturistico ma che alla fine degli anni 70 era futuro in, in, in piena regola, anche perché ricordiamoci uscivamo, diciamo, dalla sbornia del rock progressivo della sua magniloquenza di un certo pop patinato, il punk stava esplodendo e i Suicide in qualche modo quasi inconsapevole con la loro elettronica povera era riusciti a fare questa operazione di sintesi eh, che poi appunto, come dicevamo prima, si sarebbe inverata forse più di un 15 anni più tardi, quindi diciamo, sicuramente Onore al merito. Ma con questa puntata che volge al termine il classico contributo che sarà letto da Arcadio, ma questa volta non è narrativa, non è saggistica, questa volta è poesia.
0: Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me. Non dico che fosse come la mia ombra, mi stava accanto anche nel buio. Non dico che fosse come le mie mani e i miei piedi. Quando si dorme si perdono le mani e i piedi. Io non perdevo la nostalgia nemmeno durante il sonno. Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me, non dico che fosse fame o sete o desiderio, del fresco nell'afa o del caldo nel gelo, era qualcosa che non può giungere a sazietà, non era gioia o tristezza, non era legata alle città, alle nuvole, alle canzoni, ai ricordi, era in me e fuori di me. Durante tutto il viaggio la nostalgia non si è separata da me e del viaggio non mi resta nulla se non quella nostalgia.
1: Nasim Hikmet con l'interpretazione di, del maestro Arcadio Baracchi, attorone attorone, attorone attore atto primo esatto, un'interpretazione decisamente intensa, un po' nostalgica, diciamo di un certo, nostal- certo esatto. teatro di esatto. sperimentazione, teatro, sì, teatro, sì. Teatro, esatto. teatro, dove la prossima volta, però, la fai più tipo, che cavo di vedere delle cose, esatto, manca un po' di birigna. Ma con una genialata spuntata fuori dal Federico Bistarini, che è lui a proporre il brano che chiude questa puntata dedicata alla nostalgia, Arcadio, cosa andiamo a proporre? Amalia Rodriguez Fado Portuguese esatto, la, il genere quasi del tutto incentrato proprio sulla nostalgia nostalgia, esatto, allo stato puro e E sulla gente che muore in mare no, e non torna il baccalaio. Ah no, okay. i baccalao fantasmagorico però appunto questa storia di queste donne che guardano in mare le mille
0: ricette del baccalà
1: esatto mentre preparano il baccalà e aspettano gente che evidentemente faceva fatica a tornare a casa comunque sia per questa puntata noi siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: ricordatevi tempi lontani
6: um dia quando o vento mal volia, e o céu mal um prolongava na morada de um voleiro no peito do Tama,
3: meu chão, meu monte,
6: meu vale de folhas, flores, frutas de oiro, vê se vês, terras de Espanha. O frágil arco-voleiro Morrendo a canção aguada Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar Que aqui te faço uma jura Que eu te a sacristia Outro dia Quando o vento Na engolia E o céu mar Prolongava A proa Do outro voleiro Volava Outro mar Manha, meu no chão, meu monte, meu vale de folhas, flores, frutas, doiro, vê se vês, terras de Espanha, areias de Portugal.